0: 用心聊球，为爱发声。本期节目，我们说一说刚刚结束的英超第18轮的比赛。第18轮呢，一共是10场比赛，我们都知道，因为疫情的原因推迟了6场，只进行了4场。第四场比赛的比分，我们先来了解一下。利兹联是1比四输给了阿森纳，阿森纳凭借这场胜利。终于又回到了争四的行列，是排在了第四位。纽卡斯尔联是0比四输给了曼城，曼城逐渐坐稳了头把交椅。在利物浦和切尔西都打平的情况下，将比分领先的优势逐渐拉大。狼队是0比零平了切尔西，热刺是2比二战平了利物浦。那么本期节目呢，我们主要说一说切尔西。为什么说切尔西呢？就是因为切尔西近段时间以来比赛打得不是很好，主要是在哪儿呢？是在防守上失球太多了。我们就聊一聊切尔西的这个病到底病在哪儿了。要治好这个病，是靠图赫尔这个名帅。啊，他相当于一个医生这个角色，还是需要球员，特别是坎特啊这一剂良药，在医和药之间，哪一个更重要一些？我们今天就聊聊这个话题。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨，感谢您的陪伴和收听。如果您对这一话题啊，就是切尔西病了。该如何诊治呢？是图赫尔这个名医重要，还是坎特这副良药重要？您有什么样的想法？欢迎您在评论区留言。好了，我们就进入这个话题。我们都知道，到本赛季目前为止，切尔西一共打了是27场的正式比赛。这比赛时间的分布，我们来看一下。8月份是4场。从这个八月十二的欧洲超级杯开始，一比一战胜黄色潜水艇比利亚雷亚尔，然后就是十四号的英超首轮，他是三比零战胜了这个水晶宫，最后是九月份有六场比赛，啊，十月份也有六场比赛，十一月份有五场比赛，进入十二月份以来呢，就进入了一个一周双赛甚至多赛的这么一个进一个进程节奏。我们都知道啊，英超。12月份是没有冬歇期的。切尔西12月份要打九场比赛，平均下来是三天多就要打一场比赛，这个节奏是非常的密集的，所以说也导致了切尔西的这个球员的受伤，再加上疫情的影响，好多人无法出场比赛。本场比赛和狼队这场比赛，我们看他的替补席上只有六名队员，也就是说他能打比赛的球员只有17人。而正常的报名呢，我们都知道是23名队员的，啊，所以说这个影响还是非常大的啊。我们先不说这个，我们先说切尔西病在哪儿了。这27场比赛目前打的是，我们知道英超是18轮，呃，超级杯呢是有一场，这是19场的，然后欧冠有六场小组赛，啊，这是。十九加六是二十五场，还有两场英联杯的比赛，它是二十七场比赛。这二十七场比赛呢，有一个分水岭，可能大家注意的球迷朋友们已经知道了，那就是十一月二十九日和曼联一比一战平这场比赛，我觉得是个分水岭。在这之前，前二十场比赛，切尔西仅仅丢了五个球。而在这之后呢，他的丢球数就大幅的蹿升，可以说是蹿升啊！用这个和他的前期的数据对比来说，那就是太大了。由于有的人说是坎特的受伤，我们知道，在之前一场比赛，坎特还上场了；和曼联这场比赛，坎特没有上场，所以也导致了他的失球。桑乔本场比赛是打入了他的英超的啊首个进球。不说桑乔啊，我们还是说这个切尔西。切尔西在从11月29日算起，到狼队之前，这一共是六场比赛，两胜三平一负。看似战绩，如果算是一般的球队，或者说你保级啊，或者说你争四的球队，可能还说得过去。如果你要想争夺冠军、英超冠军的球队，你这个战绩那就不行了。他在二比三输给西汉姆联之后，我们知道他让出了榜首的位置，让曼城啊上升到了第一位。在这六场比赛里，这个战绩之下，他的总丢球数是11个丢球。我们看，前二十场他才仅仅丢了四个球，而近六场比赛他就丢了11个球，到底是什么原因呢？是坎特受伤是唯一的原因吗？除了坎特之外，当然切尔西的伤病很多呀。我们可以看看，切尔西在打狼队这场比赛之前的一个伤病名单：若日尼奥，欧洲的最佳球员提不了；奇克，他的主力球员；哈弗茨、卢卡库、维尔纳、奥多伊、齐尔维尔啊，这些主力球员都打不了，特别是齐尔维尔。这名左边后卫六场首发，三个进球，一个主攻。本赛季，这对于切尔西多点开花啊，是一个非常好的一名球员。在和狼队这场比赛之前，除了这些球员，还有卡瓦契奇,奇，他也是打不了。本场比赛他是替补出场，可以说切尔西的这个12月份这个魔鬼赛程啊，是图赫尔作为。切尔西的主教练在英超是头一年经过这个12月份的比赛，他可能感受到了，才刚刚感受到英超这个魔鬼赛程，这个赛程的安排确实太坑人了，让球员几乎没有喘息的机会，所以才导致了伤病。再加上英超的防疫政策，让他的疫情目前我们知道，本轮是停赛了六场，一共是十场比赛停赛了六场。是已经占了 60% 了，所以说英超如何进行下去，球员是要钱还是要命？对英超联盟来说是一个艰难的抉择。可能本轮之后，这个疫情还要会加重。当然，这个切尔西在本场比赛之前啊，也向这个英超联盟申请了，说能不能推迟比赛，但是没有同意。切尔西官方也是有点不太情愿。但是没有办法，政策在这儿呢，你还得执行，啊，就是在这种情况下，切尔西在大雾之中啊，在狼队的主场是艰难的0比0逼平了这场比赛，没有多少可亮眼的进攻，双方各射正两次球门，没有太多的绝对的得分的机会。坎特伤愈复出，首发出场打满全场，是一副良药，他解决了。切尔西防守上的问题啊，本场比赛没有丢球，这是近七轮以来第一次没有丢球，前六轮都丢球了。我们看看啊，前六轮从曼联那场一比一开始，然后是沃德福德一比二是赢了，但是也丢了一球。西汉姆联队那场比赛我们都知道，西汉姆联是三比二，第九十分钟加时赛的时候，靠着一个神仙球战胜了切尔西，德尼特。这场欧冠的比赛，也是3比三战平，也是94分钟让德尼特给绝杀绝平了。然后是3比二战胜利兹联这场比赛，也是让利兹联打进了两个球。和埃弗顿这场比赛呢，也是1比一，最后让埃弗顿给逼平了。从这六场比赛来看，是先丢球的有两场，是曼联和利兹联这场比赛。那切尔西先进球的比赛有四场，这也就是说，切尔西本来比赛都取得领先了，然后是被逼平或者说是被绝杀，这种比赛多了，那就会伤士气的，球员在信心上会有一个不小的打击。以前我都是赢球，或者说我绝杀别人，现在反过来别人绝杀我，是不是我们不行了？是主教练战术的问题，还是球员我个人能力的问题呢？这些都会对整支球队带来一连串的不良的反应。我想这也是切尔西近段时间总是丢球的一个原因啊。当然，这个如果从医学的角度讲啊，咱们打个比方，这可能就是西医的角度。我就是看数据是吧？我过了机器以后，我一看，呀，这个指标不合格啊，就是丢球多嘛，这就是数据。一看很明显，如果从中医的角度，那就是望闻问切了。为什么我丢球？这中间有一个什么样的过程？表现在哪儿？是我的战术体系的问题？应该是没有啊，我一直打的是三中卫啊。34213412， 我怎么变换？ 3 4 3没有，没没有太大的战术上的变化，那就是球员的问题，球员的伤病导致了战术体系执行不够坚决，不够到位，啊，换了球员了，他达不到主教练的要求，或者说，本来这副药我用的是人参来，啊，能够达到一个出奇的效果。但是，他这个人参，他不是野人参那种，药效特别大，他是家养的人参，药效不行，那达不到那种疗效。所以说，他就后方上有漏洞了。这是从中医的角度我分析一下，就是他的替补队员上场之后，达不到首发队员那种战术上的要求。另一个，我觉得也就是。他比赛的一个长期积累的过程，我们看他这个比赛密度是越来越大的。八月份我们说他有四场比赛，当然是半个月的时间有四场比赛，然后九月份是六场，十月份六场，十一月份是五场,场，而十二月份到现在为止已经打了六场了，还有三场没有打。一点点积累下来，切尔西从一开始的时候赛季之初。啊，备战了一个赛季了，两个月的时间备战，哎，体能很充沛，磨合的也很好。上来一期之后，妻子卡大，看瓜切菜似的，一直赢球。哎，慢慢、慢,慢、慢慢的，这些主力队员由于长期的打比赛，体力上有透支了，伤病也来了，状态也有起伏了，啊，所以说，在关键时候总是丢球。我就觉得，你看切尔维尔伤了吧？我觉得阿鲁索他就是一个非常有实力的球员呀，左边路有突破，有传中，有抢断，但是他有他的弱点，时不时的会给对方送个点球，会在防守上失个位，啊，这是他的弱点，才导致了现在切尔西的啊经常丢球。再一个就是坎特这个位置确实是太重要了。我们都说，坎特在场上，他打三中卫就很容易，因为坎特能够来回的奔跑，不惜体力的奔跑，在中卫之前竖起了一道屏障。吕迪格、呃，迪亚哥·席尔瓦，那边还有阿斯皮利奎塔，这些两老一新，有了坎特的协防，没有问题。但是坎特一下场之后。其他的中场在他这个位置，我们知道洛日尼奥，他的防守硬度是不行的，他是出球组织，哎，这个可以，他调度可以，然后就是新转回来的萨维尔，我看了和狼队这场比赛，他是替补登场的，他的跑动能力确实照坎特差很远，他几乎就是中路这一块这个位置，跑动的线路也好，距离也好，肯定照坎特来说。要差很远，这个在英超这种强度下，你不跑，那你肯定后防线的漏洞会很大，特别是，在对你这个切尔西这种强队上，弱队都是密集防守，然后打反击，如果你装光靠几个后卫在这防守的话，那肯定是漏洞百出的。那确实，坎特回来之后，本场比赛。也零封了对手，但是进攻上问题还没有解决。可以说，坎特是一副良药，但是他只解决了一半的问题，就是防守可以了，进攻怎么办？我们也可以看到，在本场比赛，坎特是经常的前插到啊对方的这个后卫的身后去要求接应，但是这个球传不到他的脚下。再一个就是。其他队员前场队员芒特也好，还有这个普里西奇，感觉他们在前叉，特别是无球跑动这一块照维尔纳还是有很大的差距。可能他们不喜欢这种无球的跑动。我们知道，作为一名射手来说，你最好旁边有一个僚机给你无球的跑动拉开空当，你才有更多的机会去射门去得分啊。比如说，曼联的卡瓦尼，他就是这种类型的。还有这个皇马 C 罗时期，有本泽马这个僚机，啊，本泽马为 C 罗是分担了多少这个被防守的这个任务呀？好多后卫都是被本泽马带开之后 ，C 罗才有了这个空间。任何一支球队都有这样，但是米尔纳没有上场呢，感觉这个空当，切尔西就少很多。所以说他在本场比赛进攻上。感觉不是很好，射门机会也不多，空当也不多，关键传球坎特有那么一两次，但是没有把握住。我们知道切尔西的锋线米尔纳伤了，然后卢卡库呢，也是上轮出场之后，本轮应该是感染新冠了，然后也是未能出场。卢卡库。他在赛季之初的高光表现之后，伤病这个来来回回的，导致他的状态不是很稳定。一个原因是他的战术打法也是被英超的球队应该是摸透了，啊，你就是高中锋嘛，就是支点嘛。我记得他和利物浦这场比赛，就是一个人盯防，然后切断中场和卢卡库之间的连线。你不是能做球吗？我不让你接球，你怎么做球？啊，就是把卢卡库的支点的作用发挥到最小。如果切尔西还想发挥卢卡库的作用，那卢卡库的使用说明书，你图克尔就得好好再研究研究了，得需要升级，怎么能够摆脱对方后卫的肉搏？英超的后卫我们都知道，几乎都是范泰克这种的。和卢卡库的身板差不多少吧。卢卡库的体能消耗非常大，这么大的一个吨位，差不多200斤，一米九多，来来回回的冲刺跑，那时间长了肯定受不了。灵活性、机动性上肯定也有影响啊。所以说，切尔西要想发挥卢卡库的作用，还需要升级。所以我觉得，对于这个德国的战术大师啊，图赫尔来说，这个战术上还需要再丰富一些，特别是在前场进攻这一块你像目前英超的球队打切尔西、利物浦和曼城，几乎都是密集防守，然后伺机反击。你没有曼城这种绣花的这种技术。啊，精确到毫厘的这种传球，你是很难打破英超这种密集防守的。英超的后卫是相当厉害，要体力有体力，要速度有速度，能拼能抢能撞。所以说，图赫尔在面对英超后卫，如何打开进攻局面，还需要的好好的研究研究。不可能一开始像赛季之初那么，你全年都保持那种充沛的体力，我觉得那个确实不太现实。你球员有伤病，你拼场这么激烈，肯定是正常的。你替补队员也不可能都达到一线队这种水平，你不可能放22名队员都和一模一样的吧？像这种采用前场紧逼、高压逼抢这种战术的是非常非常的消耗体能的。我们知道，这个克洛普的利物浦在上个赛季的时候，就是因为后场球员，特别是范戴克的受伤。才导致了他的成绩啊，啊一路的下滑。同样的，图赫尔也在本赛季面临的这个问题。要不为什么他一路的高开，到中间，啊目前这个成绩还说得过去。十八轮过后是积38分，排在了第三位，但是和曼城也就是榜首的差距已经拉达到六分了。所以说，要解决这个切尔西目前的防守上的问题，当然进攻上也有问题。当然了，如果换一个角度说，你赢球不就是你进球数比你失球数多嘛？这样才能赢球呢。但是切尔西的防守总体上来说还是可以的，只不过他之前太出色了，到现在为止失了几个球，有点被放大的啊这种感觉。啊，所以说，我觉得更多的可能，切尔西还是要把精力放在进攻上，他的防守体系还是相对比较稳定的。当然了，如果按照图赫尔现在的战术来讲，你在前场对对方的紧逼造不成绝对的威胁的时候，那你防守上的空当就会大一些，别人打你的反击的几率就会大一些。所以说，任何的战术它都是一把双刃剑，都有利有弊，只能看你如何在场上扬长避短了。如果你扬长避短好了，你就能赢球；如果你的问题被对方抓住了，那你就会输球。瓜迪奥拉、克洛普、图赫尔，每一个教练都是一样的，每一种战术也是一样的，都是有利有弊的。瓜迪奥拉的战术，他就是万能的吗？也不是。所以我说，他这个是两方面的，有的说是教练厉害，有的说是球员厉害。但是教练和球员谁厉害呢？只有你这个教练和球员相匹配了，啊，你的球员符合教练这个体系了，才能发挥好的功效。就像有的后卫似的，他能打三中卫。啊，这个、三中卫里边他打的非常好，但是打四后卫的时候，他就不行。哎，这就是一个道理，就和这个吃药是一样的，你的药和什么搭档，呃、啊，可能好一点儿；要和其他搭档，效果就不好，甚至起反作用。就像这个你喝中药的时候，有的人讲要有个药引子啊，比如说我喝这个药之前，我要用白酒送服还是开水送服啊？他都是有一定的道理的，让你的药发挥最大的功效。球员也是一样的，你看瓜迪奥拉他就喜欢梅西啊、阿圭罗呀、啊、这些相对来说身材比较矮小、比较灵活的球员啊，他就觉得这样的球员适合我的战术体系。你像伊布啊，还有其他的一些身材比较高大的一些球员，哎，他就不喜欢用。如果从哲学角度去讲的话，我觉得这个足球的战术、球员和教练之间，谁重要也好，他是没有一个明确的谁好谁坏之分的，他只有适合不适合。啊，你像强如梅西,西、C 罗这样的队员啊，也有人说，啊，他不适合大巴黎的体系，他不适合朗尼克的体系。啊，所以我说呀，这个问题没有一个标准的答案，啊，一千位读者有一千位哈姆雷特啊，就是这个道理。每个人都有每个人独特的思考的方式，还有对足球的理解。哎，这个扯的可能有点远了啊，说到切尔西，说到哲学上来了，但是我觉得也不是很远。任何问题都需要用哲学的角度辩证的思考。因为足球你不就是攻和防吗？攻和防就是对立的两方呀。你攻好了，可能防也就防住了。但是有的时候你攻强守弱，哎，可能就以手弱就影响了你的进攻的质量了。啊，这个是教练需要平衡的。目前来看七七，切尔西他也是需要一个平衡，就是攻守平衡。当然，目前切尔西来说，赛程还没有过半。啊，下一轮他才是第十九轮，还是，啊，半程比赛，还有机会。切尔西啊，就是看他自己怎么调整了，伤病怎么调整，图赫尔的战术怎么调整，或者说看看疫情怎么发展。有时候我感觉，如果这个疫情过于严重了，可能这个英超需要推迟或者说停摆。如果停摆了，对所有的球队和球员来说，应该就有了一定的喘息的时间吧，至少在伤病恢复上，就有了更多的时间了。如果是这样的话，对今年的切尔西来说，啊，可能有了更大的一个调整的余地和时间。好了，关于切尔西这个话题，我们就聊这么多。如果您喜欢我的节目，欢迎您订阅、评论并转发给期待的朋友们。我们下期再见。